2: No tienen vergüenza, no tienen cara.
0: Cállate, chachalaca.
1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les trellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Bien, hola a todos, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a Polacanaconal en RadioTritteros.com Ya estamos de vuelta, criaturas, bienvenidos, gracias Gracias a la gente que amablemente nos, este, nos sintoniza Bueno, eso de sintonizar ya se escucha muy viejo, ¿no? Sintonizar es una, es un verbo muy de eh, población en riesgo, ¿no? Ya no se sintoniza eh, Se hace clic y, y le aparece mágicamente aquí RadioTritteros Gracias a la gente que amablemente está congregándose en el TAG. Ya veo a 55 este, gandules. Y, y gandules hablando, porque, pues, eh, eh, muchachos ahí dándose en el, en el TAG de la estación, unos a otros. <ríe> guardando la sana distancia. Ajá. Oiga, pasado mañana entramos a una nueva normalidad. No sé qué chingado signifique, ¿no? Ya no sabemos qué significa en realidad. Porque, pues. López Gatel ya en la mañana nos pintó a todos de rojo, menos a Zacatecas. ¿Por qué Zacatecas? No, no entiendo. Quisiera pedirle una explicación a López Gatel el por qué Zacatecas está en amarillo y todo el resto del país está en rojo. Quisiera pensar que los Zacatecanos han hecho algo extraordinario como para evitar el semáforo en rojo, ¿no? Pero... Pues no, en realidad las propias estadísticas de lópez Gatel dicen que Zacatecas pues, no lo ha hecho tan bien como otros estados, ¿verdad? Por, otro, por otros estados, menciónese Durango, Colima, Jalisco, que siempre hemos estado pues hasta la orillita de la gráfica de este de la incidencia de infección por 100.000 habitantes. Pero pues uno ya no le puede preguntar nada a Gatel, ¿sí? Porque ya se debiatizó, ¿es cierto? Ya se dibatizó López Gatel. Este, eso es una. Ya se, per, ya se convirtió en un personaje irreverente, ¿sí? No le una dormida, nada más irreverente. Este, ya se comporta como si él tuviera, ¿no? La única sabiduría en el mundo mundial, ¿no? Como si yo tengo los números y yo tengo la verdad. O así sea, es Gatel, ¿no? Y re recuerdo, estábamos comentando ahorita fuera del aire, de cuando Gatel hace dos meses, dos meses y medio decía, pues que él no sabía nada de política, ¿no? Que lo suyo era meramente técnico. Y pues ahorita ya sabemos que Gatel de lo técnico sabe poco y de lo político pues lo maneja peor, ¿no? Este, López Gatel ya usa las cifras para engañar, para engatusar, para golpear, ¿no? Bueno, total. El día de hoy amaneció toda la República Mexicana en rojo. Perdón, eso significa que el lunes debere, deberemos de continuar con nuestro confinamiento. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Alguien dijo que ahí, lópez Gatel dijo que el 12 de mayo ya había pasado el pico de la infección y pues nosotros nada más vemos crecer el número de infectados, el número de muertos, el número de, este, de casos probables y la curva ascendente. Y pues a pesar de que lópez Gatel dice que la curva sea plana, pues uno no sabe en qué momento llega la cúspide de esta montaña rusa, ¿no? Así es. Eh, eh, gracias a toda la gente que amablemente eh, nos está aquí para darle la madre a hora y media de su cuarentena. Y vámonos inmediatamente a presentar al invitado de hoy. Yo creo que nadie lo conoce, ¿no? Viene con un montón de este, colados. Trae su grupi, obviamente, por apagada, por supuesto. Está con nosotros el... Eh, legendario Maese Don Vicks. Maese, buenas, buenas tardes, noches.
2: Muy buenas noches, hermano Oscar Chavira, un gusto estar aquí contigo. Buenas noches a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos a través de Radio Tucheros aquí en Política nacional Gracias, de verdad, eh, es un gustazo, como cada viernes que tengo el, el honor de estar aquí contigo. este Ciertamente, eh, nada más para acotar rápido a lo que tú decías de por qué Zacatecas eh, aparece en color naranja Y todo el país en color rojo Yo tengo una teoría, Oscar Me parece que podemos Sospechar con bases Que se les olvidó Zacatecas No es que <risas> las condiciones en Zacatecas Estén mejor que en el resto del país Simplemente se les olvidó eh, Hacer un conteo Y lo dejaron en el color anaranjado Por ahí, eh, buenos amigos Y amigas de Aguascalientes Entre los que cuento desde luego a la licenciada Mala Calaña Tania Bañadares, suelen decir que Zacatecas, el estado, es el municipio más pobre de Aguascalientes. Entonces, eh, ciertamente si se les olvidó por ahí contabilizar a Zacatecas, pues no pasa nada. Entonces, lo podemos dar por bueno, hagan de cuenta que está en el mismo color. Al final del día, eh, México es el país, eh, el penúltimo país en hacer pruebas por millón de habitantes. Creo que le ganamos a a Nepal o alguien ahí medio nebuloso. Entonces, pues los colores de los estados importan poco, ¿no? En realidad estamos a ciegas, esto es un cagadero, traemos muertes este fuera de rango desde marzo y sigue creciendo eh, y pues todas esas muertes o la inmensa mayoría de esas muertes son por neumonía típico Sería bueno entonces implementar un protocolo, ya no por COVID-19, sino contra la neumonía típica que nos está pegando una madriza, hermano.
1: Sí, güey, ya nos sentimos lo duro, sino lo rotupido en serio, ¿no? O sea, el que tenga el muñequito vudú de México, ya párale, cabrón, te estás pasando, güey. Este, oiga, Frontera México dice que le falló el tóner de la presidencia ahí en rellenar el espacio de Zacatecas, pero el estimadísimo Alonso <risa> Cepetra ahí, un, una teoría conspiracionista más más, más, este, más sólida. Dice que Zacatecas es, es el estado de Monreal. Ya todo checa, maestro.
2: Claramente, entonces sí, tenemos un problema de toner eh, y me queda clarísimo, ¿no? Mi teoría era esa que se les había olvidado, como está hasta el final de la lista por la Z, pues este, simple y sencillamente se olvidaron de ese estado, pero no, también tiene mucho sentido el tema del tóner. Al final del día, todo Querétaro, perdón, todo México es territorio COVID, entonces, pues <risa> ya es si está anaranjadito o si es rojo.
1: Así es, así es. Este, bueno, oiga, a, hablando del COVID, déjeme decirle que el tema del manejo de la pandemia, y, y debo decir que desde mucho antes desde el manejo de eh, la lucha contra el huachicol, eh, empezaron las broncas y empezaron a crujir las estructuras de, del acuerdo fe, federal, ¿no? del pacto federal. Ese pacto federal que, nos mantiene, que mantiene a 32 territorios consolidados como una sola nación, bajo una constitución y bajo un gobierno federal. ¿no? Ya sabemos, los tres poderes de la federación que en algún momento del cuarto año de primaria se nos enseñaron las bases y fuimos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida adulta, ¿no? Bien, bueno, la bronca con los gobernadores y el crujir de las estructuras del pacto fiscal, del pacto federal, empezaron a darse desde el momento del manejo de la crisis del huachicol. ¿Se acuerda usted cuando pues, este gobierno dejó a ciertos estados sin gasolina o se las empezó a restringir? Qué curioso, ¿no? Porque la restringidera de gasolina y la lucha del huachicol se dio en los estados, curiosamente, que no eran afines o en donde Andrés Manuel López Obrador había perdido con un mayor porcentaje de votos. ¿Eh? Alguien ahí encontró la correlación de que la mayor escasez de gasolina se había dado pues en Jalisco, en Chihuahua, en Michoacán, en Querétaro en Guanajuato. ¿Se acuerda hasta usted que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, le dijo, a mí me vale Pemex, yo voy a hacer un convenio con una petrolera extranjera y voy a traer mi petróleo desde los Estados Unidos. Y Diego Sinué, mire, le valió a la madre lo que dijera Pemex y el presidente, y él se empezó a traer su, eh, su gasolina desde las lejanas tierras de Texas. Bueno, ahí ya hubo digamos, una intentona del gobierno federal de eh, escarmentar a los estados donde estuviera la mayor fuente de oposición a los deseos de López Obrador. Bueno, en el manejo del COVID ya hemos visto pues que también ha habido cierto golpeteo desde eh, la tribuna de lópez Gatel y La Mañanera a los estados que no han seguido al pie de la releta las indicaciones federales del manejo de la pandemia y yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso sí eso y el hecho de que el presidente empezara a recortar presupuestos por todos lados alegando pues que la pandemia necesitaba eh, que por la pandemia el gobierno necesitaba recaudar fondos para invertirlos en el ramo de salud pero en realidad no es eso, sino que el gobierno se queda sin fondos y quiere seguir manteniendo sus obras faraónicas en el sur del estado y pues mire, sí cala, ¿no? Cala que en el norte se recauda y en el sur se, se gaste. Empezó otra vez un bloque de gobernadores del norte, los broncos del norte, a renegar del pacto fiscal. ¿sí? Y ese pequeño bloque de gobernadores que empezó con Nuevo León, con Tamaulipas, con Coahuila, se ha ido extendiendo y se ha ido acrecentando las diferencias ya no solo en el manejo de hidrocarburos, sino en el manejo de la pandemia y ahora con el manejo de la distribución del dinero. Se ha hecho un bloque de gobernadores. Hubo una reunión la semana pasada sí, en Michoacán y ya los gobernadores son siete en la cuestión de esta demanda de cambio de estrategia. sí. Y cuando hablan de eh, energéticos son quince, y ese es el mayor bloque opositor que ahorita enfrenta pues, el gobierno de López Maese. El, el bloque de gobernadores crece, crece, eh, yo creo que crece un grupo con el cual hay que pactar y que el que va a obligar de alguna u otra manera, pues, a enderezar este barco o a precipitar lo que haya que precipitar, Maese.
2: Ciertamente, hermano, fíjate que el, eh, la relatoría que haces es correcta, los problemas de López con eh, los estados, de la federación, con los gobernadores, comienza con el desabasto de gasolina, que ya sabemos que no fue para cerrar ductos para combatir al huachicol, simplemente, ya quedó demostrado, el gobierno federal, creativo, rupestre, aldeano, francamente estúpido, decidió no importar gasolinas, porque creían que era un tema de corrupción, y dijeron, pues vamos a, a refinar las gasolinas aquí en el país, no vamos a ser autosuficientes. La realidad se cansó de abofetear a López y a, y a sus aldeanos, a, al tipo, al agrónomo que cobra como director de Pemex, y a la otra señora, a la eh, este Nalgas de Ampayer, que es la secretaria de Energía, y pues cuando se dieron cuenta no pudieron abastecer y se inventaron la guerra contra el huachicol, que pues, nunca sucedió, el caso es que esa burda maniobra puso en contra de la federación a los estados. ¿no? Les enseñó un caminito para inconformarse. ¿Por qué? Pues por el trato desigual que recibieron. ¿Qué hizo el gobierno federal? Bueno, pues a los gobernadores que se portan mal es a los que les vamos a regatear más el combustible y a los que se portan bien sí les vamos a mandar la gasolina. Eh, la torpeza del gobierno federal desembocó en eso en un resquemor local, en un eh, deslinde forzado por parte de los gobernadores para empezar a eh, tomar decisiones en lo local que les permitiera subsanar las pendejadas de la federación. ¿Qué ha sucedido ahora con la pandemia? El eh, manejo desasiado, estúpido por parte de López de su performancero de cabecera y de la administración pública federal en general, ha llevado a los gobernadores a deslindarse primero de la estrategia, dos, a realizar sus propias estrategias, a tener sus propios tiempos y en los casos más extremos, pues a emitir una censura hacia el gobierno federal, a explicarle a sus gobernados en la localía que pues aquí el pendejo de la película es Andrés López y, y que los gobiernos locales pues están haciendo lo que mejor les parece con los recursos a su alcance para paliar los efectos de la pandemia. En medio de estos dos procesos, el, el muy temprano en el sexenio del desabasto de gasolina y el reciente y más grave del manejo de la pandemia, tenemos que algunos gobernadores también encontraron una grieta ...para empezar a cuestionar... ...el pacto fiscal... ...el pacto fiscal... ...si no me equivoco... ...data de tiempos de José López Portillo... ...y son las reglas del juego... ...para aportar recursos... ...cada estado a la federación... ...y para que la federación los redistribuya... ...con ciertas reglas... ...el pacto fiscal... ...tiene un rato que los gobernadores... ...están en contra de él... ...¿por qué? ...porque eh, al final del día es un reparto anacrónico, es un eh, pacto que ya no corresponde a la realidad actual. Entonces, eh, pues habría que revisarlo primero en forma natural. o sea se, se puede pedir, hay bases naturales, normales, lógicas, para pedir su revisión, y ahora se les ha dado un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? La astringencia financiera del gobierno federal, el cagadero que traen la gente de López, primero Carlos Ursúa que de plano la vio venir muy ancha y dijo, ¿saben qué güeyes? Yo aquí me bajo. Y después entró Juanito Herrera, que tampoco sirve para ni madre. Y con ellos, la, la espantosa señora habitante de la Tierra Media, esta señora Raquel Buenrostro, pues todos traen una fiesta financiera espantosa y no hay dinero. Para acabar pronto no hay dinero. Entonces, pues los estados que sienten estar siendo tratados en forma injusta por la federación ya encontraron la ventana institucional, ya encontraron la coyuntura perfecta para decir, oigan, pues como que esto no está bien y como que habría que irlo revisando, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos, como bien comentabas, siete estados de la federación que ya se han articulado en una forma más eh, fuerte, más sensata, más eh, clara, en contra del de gobierno federal. Pero como bien señalas, hay otro aspecto que ya tiene molestos a los estados y es donde han logrado convocar hasta 15 gobernadores. Y es el tema que se desató a partir de la ocurrencia del gobierno federal en contra de las energías limpias. El gobierno de López está eh, entercado en eh, estrechar la oferta energética en el país porque dicen que eso trata en forma injusta a la CFE. Lo que no dice el gobierno federal es que las reglas para la generación y distribución de energía eléctrica en el país ha permitido dos cosas. Primero, un aumento en la oferta en la cantidad de fluido eléctrico disponible como nunca antes tuvo México, gracias a la entrada de, de los privados. Y segundo, al aumentar esa oferta de fluido, ha permitido que el costo final para el usuario sea menor y al mismo tiempo ha permitido que el medio ambiente sea menos madreado por la generación de energía. Bueno, eh, la ocurrencia que tuvieron recientemente de empezar a poner eh, trabas a la generación y distribución de los privados en el país, pues hizo brincar de inmediato a los estados más desarrollados en la generación de energías limpias. Tú sabes, Oscar, y la gente que nos escucha, estoy seguro que también lo sabe, que la generación de energía es la bujía, finalmente, que permite que la industria, el comercio, cualquier actividad productiva se desarrolle en una región a mayor cantidad de fluido eléctrico, mayor posibilidad de desarrollo. No es un tema de desarrollo de un día para otro. Esto es, hoy se están montando las plantas, se están teniendo las líneas que van a proveer el fluido eléctrico dentro de uno o dos años. Entonces, cada región tiene sus eh, planes, tiene sus proyecciones, tiene sus acuerdos, tiene sus amarres para ir desarrollando la infraestructura de cara a el este pues el fluido eléctrico que van a necesitar y que, y que están pactando en este momento. Si hoy la CFE, la Secretaría de Energía, el propio gobierno federal, tienen eh, la puntada de empezar a poner en riesgo los planes que ya existen en este momento, obviamente los gobiernos locales, y desde luego entre ellos los que mayor compromiso tienen con las energías limpias con las energías generadas por privados pues van a pegar de gritos entonces en ese tema pues el bloque de gobernadores que yo no llamaría opositor es más un contrapeso que una oposición y más tarde podemos volver sobre la diferencia entre ambos conceptos eh, este, eh, se dibuja más en forma más amplia cuando tratamos el tema de energía pero Oscar es importante eh, señalar lo siguiente, la existencia de un contrapeso, de un, eh, eh, ¿cómo decirlo?,
0: eh,
2: una consolidación de ideas, de un consenso de desacuerdo con el gobierno federal, también existe por lo siguiente, eh, no hay presidente, y los gobernadores ya se dieron cuenta, lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, en, en el extenso tiempo que eh, pues, me has honrado con tu invitación, Oscar, para estar aquí en Política Anaconal, que la figura presidencial lleva 23 años achicándose desde mediados del sexenio de Cedillo y quizá desde inicios del sexenio de Cedillo, pero formalmente es a partir de 1997, y eh, dos sectores han crecido claramente, en detrimento de la figura presidencial. Uno de ellos es el Congreso Federal y otro es eh, pues lo que representan los gobernadores, las autoridades locales. Si hoy vemos, en algunos momentos a siete y en otros momentos a quince gobiernos estatales tosiéndole la cara al gobierno federal, se debe fundamentalmente a que la gente de... De, eh, que está a cargo de esas instituciones, eh, quienes encabezan a esas autoridades, ya se dieron cuenta de que en el gobierno federal, pues está a cargo alguien medio pendejo. Esto es, no nada más eh, torpe o, o un mal gestionador de las labores del gobierno federal, sino un tipo débil, un personaje que no está presiden presidiendo, eh, eh, un, un tipo que... Eh, pues no es el tensor que históricamente había sido el presidente de la República. Por eso vemos, Oscar, amigos que nos escuchan, a tantos gobernadores haciendo política al margen de la institución presidencial, no al margen del Estado mexicano, porque son parte del Estado de mexicano no al margen por completo del sistema político porque ellos son parte del sistema político y porque también eh, la política que están realizando excede a sus propias funciones de ejecutivos locales tienen que acudir por ejemplo al Congreso Federal entonces eh, simple y sencillamente al que están dejando fuera de todo es a López el presidente y, y presidente lo soy entre comillas el cargo del ejecutivo en México nunca tuvo tan mala prensa, y nunca fue tan vago y tan pálido su, su imagen como ahora. A Cedillo se le dijo de todo, que era un pendejo, shalalá, pero pues el señor salió por la puerta grande, gestionó la primera alternancia, con cero este, daños a terceros. Oye, que Fox es un pendejo, que pues lo que quieran y manden, pero Fox tuvo la manera de gestionar con los gobernadores se la llevó más o menos cuqueta con el, gobierno, con el Congreso Federal y hacia la segunda mitad de su sexenio tuvo un precio del de, de barril de petróleo decente como para repartir y comprar a los gobernadores el enano borracho genocida ganó por nada la elección y desde el primer día tuvo a, a, a Andrés López como piojo en el ombligo, chingui, chingui, chingue pero finalmente este, tuvo la manera de imponerse todavía ante los gobernadores. Tuvo por ahí que andar amagando todo su sexenio a exgobernadores tamaulipecos. Yo no sé qué mala cara le hicieron en Tamaulipas al enano borracho genocida, <risa> pero Calderón algún pedo traía con Tamaulipas. Por sí. fortuna, para él este, pues, eh, se pudo gestionar ahí un balance con los gobernadores. Peña pues también llega al gobierno federal, con todo el apoyo del de, de que pudo haberlo dinamitado desde la campaña Mario Fabio Beltrones el sonorense tejió además el pacto por México le cedió los trastos a la hora de la foto a Enrique Peña pero al final del día desde el Congreso la operación de Manuel Fabio para el PRI, no para Peña para el PRI eh, dio gobernabilidad y tal llega un pendejo absoluto como López que finalmente ya sabemos que no es presidente, la caga por todos lados y ahora tenemos en un grave riesgo, Oscar a la institución presidencial. La figura presidencial y la institución asociada a ella lleva 23 años de bajada. En algunos momentos una pendiente muy suave, en otros una pendiente más pronunciada, pero al final del día lleva 23 años achicándose. Si sí, la gente, los grupos de poder que hicieron una vaquita de votos y de lana para poner a López en la silla, no lo remueven pronto, no se arriesgan a una elección y le dan las gracias ya, para cuando López se vaya, cuando sea que eso suceda, de la institución presidencial no va a quedar nada, Oscar. Y vamos a tener a alguien ocupando ese rol de tensor con tintes autoritarios o de plano el poder real el nodo central del poder central en México eh, 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 de, Del poder real, perdón, en México Se va a mover hacia el Congreso Federal Concretamente hacia el Senado Donde ahorita tenemos a un senador muy activo eh, Haciendo los roles, haciendo el rol de factótomos
1: Sí, así es eh, Maese, vamos dejando la, la, el, el comentario aquí Y procedamos al playlist erudito, Rudito maese. Hoy sí se lo voy a avalar completamente
2: ¡Híjole, este! Tú sabes, mi querido hermano Oscar, que este, aquí somos rockeros por excelencia.
1: Sí, rockeros.
2: Durante la semana, rockeros de Abolengo, como mi querida Precious, nos pedían que pusiéramos rock y les vamos a complacer. Hay que decir que Precious adivinó perfectamente el grupo que nos va a engalanar esta oportunidad. Eh, son rockeros de allá de Puerto Rumbos, sí, gente es. fabulosa. Su líder eh, tiene eh, eh, tanta prosapia musical que cuando se aventaron un palomazo con el maestro Carlos Santana, tuvo los huevos de gritarle a media canción, échale mi Carlitos. Entonces, pues es una cosa maravillosa. Vamos a, a transmitir en esta oportunidad canciones del grupo mexicano Maná y la primera canción pues uno de sus clásicos. Por favor, no me digan que no la cantaron subidos en las mesas en su antro de confianza eh, en los noventas. La canción se llama Oye, mi amor, cuando son las ocho de la noche con 28 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella, el staff de Política nacional Oscar Chavira y el Don Bis, Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal Después de haber escuchado Unos grandes de la música mexicana Maná, yo, yo los sábado Son paisanos La gran mayoría de ellos Se conoció y se peleó aquí en Guadalajara Para decirlo rápido Maná, Maese, gracias por este playlist No,
2: brosca, gracias a ti La realidad es que Este, gran, gran conjunto Este, en algún momento Tuvieron la epifanía Al inicio eran la era una cosa muy triste, el grupo se llamaba Sombrero Verde, imagínate nada más, qué pinche nombre más piñata, pero en algún momento dijeron, oye, ¿sabes qué, güey? Y si mejor le hacemos por acá y le hacemos a la pretensión y chalala, y pues míralos, cabrón, este, no había, lo recordábamos ahorita fuera de, fuera del aire en el backstage. Este, no había canción de Maná que alguien despreciara en el antro en los noventas. Si tú querías como DJ en el antro ya empezar a ponerte serio, o sea, decías, ahora sí ya vemos suficientes como para hacer un muy, muy buen desmadre y quiero poner a la gente a mil, ponías una canción de maná. Si por ahí a las dos y media de la mañana veías que como que la gente se te quería empezar a desbalagar y a pedir la cuenta, una pinche rafagueada con tres rolas de maná nunca. En las dos mil noches de peda que tuve en mi vida Nunca vi a alguien salirse del antro mientras sonaba maná Podía sonar quien tú quisieras Pero si sonaba maná, no había un cabrón que saliera del antro Entonces, si eso no es un éxito, entonces no sé qué sea, mi
1: querido hermano Sí, así es sí. Y, 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 y hay que decirlo, no, en su momento, el 90... Maná será pues, mainstream en el momento del rock en español Y yo no sé en qué momento nos, nos volvimos eh, este pozones maestres para denostar a Maná. La, la verdad es que ah, es bueno.
2: Sí, es pura pinche pose ¿Qué sucedió? Primero, pues lo que tenía que suceder Vino una generación que tenía otras, eh, otras prioridades este de, Después de, de, de nuestra generación y la música que escuchaba nuestra generación pues como que viene una onda Como, como más obscurota, ¿No? Como... O sea, sí vamos A escuchar cosas, pero, pero como Que más profundas, güey, como que más Darkies, y entonces Te empiezan a decir, oye, cabrón Es que esa madre de Maná no es rock Pues claro que no es rock, cabrón Es otra cosa, y, y así en una fusión De ritmos y la chingada, entonces este, Llegó el momento, MTV Nos hizo mucho daño, porque sí. MTV Fue el que empezó a presentar Así como que, oye, pues eh, empezó a presentar a críticos de esa música Y empezó a posicionar a bandas Pues que nada más conocían sus mamás Y, <risa> y entonces como que se hizo más este Se hizo eh, más valioso Entre menos gente conociera a una banda O a un cantante mejor Y entonces salían unos güeyes Yo recuerdo un cabrón bien extraño que se llamaba Beck Que haz de cuenta Emil Shoran con música lenta de la verga una can Unas canciones tristísimas No sé si era británico o gringo el cabrón Pero con dos ocasiones que tuve eh, eh, Que lo escuché, tuve para decir No, no mames, este güey nunca más en la vida Y pues al final del día De eso se trata, ¿no? Las generaciones, a una le gusta una cosa A otra le gusta otra cosa Empezamos a agarrar pose Me parece que en algún momento tendremos que regresar Pues a abrazar lo comercial Lo que todo mundo entiende porque al final del día en el antro, de lo que se trata, o de lo que se trataba antes de la pandemia, pues era de ir a hacer chorcha y todos este, encimados, y tú con quién vienes, y vienes seguido, y este, no, pues fíjate que yo sí, pero tengo una niña de tres años, pero ya no da lata, y oye, mi amor, entonces, pues finalmente eso vas al antro, ¿no?, Mientras más fácil sea Entender una canción, más Gregario se vuelve el asunto y eso siempre Es bonito y está bien o sea.
1: Así es, más es momento de que Se ganen sus vales los radioescuchas
2: eh, Pues vámonos macizo porque Tenemos un carajal de, de gente este, Vámonos rápido Con los saludos para Boilercito Para El Mercenario Para mi querido hermano Javo Chávez Para La Yaya Maya, para Rodreix Para Trick Miranda Baker Street, Guadalajara, mi querida Arbaráibar, para donarse Jorge 61, que es la persona que acuñó el término nalgas de Ampayer, un caballero. <risa> sí,
0: sí, sí. No
2: tiene mal. <risa> no tiene tantita, güey. Eh, un saludo también para Jules, Electron Jules Guadalajara, un gran tipo, para Misamita 13, para Shawi 069, para Geras 1965, para Hipodamos, Micho Christmas, eh, Hip 01, Guillermo. BGR, Lubio Fivilia mi querida Guadalupe Gómez Aguado para Soy Fermi Paisano para Ruda Perofifi para el inmenso y amigo personal de tu servidor Yuglerovsky para aitaita Aita, Corazcon, Edgar M. de la Rosa para eh, K. Bojorques, para Julio Psique, Bien Respondona eh, eh, Su silva 05 Lorena Shaw, hasta el Imperio Británico un saludo para C. Casarín Hidalgo, para Ay Mister Bazán, un hombre libre y de buenas costumbres, y para mi querido amigo Félix Loperena, que ya está cantando, oye mi amor, arriba de la pinche mesa.
1: Así es, oiga, este, Pablo Álvarez quiere que le mandemos un este, saludo especial a la hermana República de Santa Cruz de Juventino Rosas, maestra.
2: Así como no, un saludo a, a, a esa risueña población tan querida por todos nosotros,
1: Oscar. Saludos a Apolo Álvarez. Yo, yo creo que Santa Cruz de Juventino Rojas Rosa sí es de los municipios de la Esperanza. Ajá, ¿no? Y gracias a la gente que se está congregando ahí en el tag de la estación. Eh, el buen Gonzalo Suárez, Daveo da Cachorro, Ergon. Dice Ergon que le avala el playlist, por supuesto. Eh, mi estimado hermano Javo Chávez, José Leiva, Miura Mike. Eh, está el Jules, Armando Desmadre, as usual. Está mi estimadísima Frontera México, Hamlet Corazcón, ahí está, ahí está. Bien, eh, bien contestona, Manroco 88, Micho Navidad, Luis Villalobos, Alonso CP, eh, Efren, Carriza, Efren Carrizales, mire, Efren Carrizales, ahí váyanlo este, tocando como si fuera Buda, porque Efren Carrizales ya trae este... Eh, anticuerpos de coronavirus, ¿no? Fue, fue fue, estuvo en Japón, estuvo en todo el, el área asiática en el momento más este de, más álgido de coronavirus y no se, no se infectó. Yo digo que si se infectó, ya trae anticuerpos. Si usted lo tiene ahí cerquita, este eh, sóbele como si fuera un Buda al buen Efren Carrizales. Está Permexicum. The Real Robben, el Carl BN, el Nalgas de Empire, el Gabriel Guarquetín. ¿Por qué se ponen esos <risa> pinches nombres? ¿No? Y está, y está Cachacuas. Oiga, maese, a mí me llamaron la atención que porque estamos este, violando los derechos humanos de Cachacuas al tirar de demasiada carrera, pero pues, es que el Cachacuás se presta. Dice que hoy estamos muy fresones con el playlist, maese.
2: ¡Hola, cachas! No mames, o sea, el Cachacuás diciéndole fresa a alguien. Es como cualquier naco de morena diciéndole priista a alguien más. Pues no mames, o sea, Cachas, si nos ves fresas, ¿tú qué horas traes, cabrón? Es más, para acabar pronto. Nunca en mi vida he estado en la misma habitación que Cachacuás, pero les puedo decir cómo iba ataviado al antro y cómo cantaba las rolas de mano. Fíjense, pongan atención. Cachacuás iba al antro con jeans, obviamente Levi's o Calvin Klein, con camisita este, de manga larga, a, a rayas, obviamente Abierta hasta el ombligo Ojo, o sea, no 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 iba bien cerradita de niño bien Sino abierta hasta el ombligo Para que se le vieran las dos cadenas de oro Así como para anclar el Titanic Este, zapatitos bien Sin calcetines, obviamente eh, Y cuando empezaba a sonar Este, maná Cachacuás se quitaba los anteojos Los metía a la bolsa Y empezaba a tirar rostro cabrón si no estoy diciendo la verdad, Cachas, por favor, desmiénteme.
1: <risa> también está mi estimadísima eh, Casita desde, Tor desde Torontepec, y ya está también ahí el Máster. Maybe, eh, pues si no es oposición, entonces ¿qué es el bloque de gobernadores? Porque se es seguro que están este sondeando, tanteando su terreno para lo que viene. Es seguro que ya también leyeron, pues, que el presidente no va a durar mucho, que tarde o temprano, pues, este, van a tener que darle salida, sí, y obviamente, como usted bien lo comentaba, el bloque de gobernadores no deja, vamos, hay un desentendido con el, con el titular del Poder Ejecutivo, pero tienen a su gente cabildeando en el Senado y este, y en la Cámara de Diputados, ¿no? Obviamente cada uno tiene su proyecto personal, su proyecto eh, local en cada estado y tienen, algunos de ellos, mi estimadísimo tío Alfaro, pues su proyecto a largo plazo a nivel nacional. Si, si no eso es una posición entonces, ¿qué es, Maestro?
2: Mira, tenemos que entender dos cosas. Eh, oposición, en, en, en estricto sentido, tendría que ser alguien... Que eh, a través de mecanismos muy, muy eh, precisos acotara en su afán eh, a través del de legislativo o de eh, la Suprema Corte al titular del Ejecutivo, ¿no? Que cobra como tal Andrés López. Y contrapeso es quien puede. Eh, evitar los efectos más perniciosos del de, eh, gobierno federal. Eh, vamos a ver si logro hacer una analogía. Un contrapeso es alguien que en estricto sentido no debería de tener un interés contrario al del presidente, pero eh, eh, pues no quiere sufrir sus efectos. Y oposición es quien claramente busca algo opuesto, eh, tiene un proyecto totalmente contrario al del gobierno federal y al del presidente y va por un discurso de, eh, pues de confrontación. A ver, el señor dice A ah", y yo digo B. Y aquí nomás va a prevalecer uno. Esa es oposición. Y contrapeso es quien dice, miren, el señor presidente dice A, ah, pues que diga misa a mí en lo personal no me gusta, y por este otro camino voy a hacer B. Entonces, en, por lo menos en la etapa en la que se encuentran los gobernadores en este momento, a mi juicio son, son más contrapeso que oposición. En el discurso incluso, por más que sea un, un discurso acre, un discurso eh, pues, con cero, este a su quitar para que sepa mejor, al final del día lo que tenemos son personajes deslindándose del hacer presidencial y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy por este lado. Los gobernadores entonces en este momento son más contrapeso que oposición. En algún momento los proyectos personales de cada uno puede terminar haciendo que deriven en, opos en oposición. Concretamente el gobernador de Jalisco en algún momento más adelante, es pues muy temprano en el sexenio para ello, eh, se va a convertir en opositor franco. Hasta entonces, y si sabe lo que le conviene, se va a mantener en el rol de contrapeso. Enrique Alfaro, por su discurso, por haber sido el primero en alzar la voz y también por el, eh, eh, el perfil que tiene, se ha estado posicionando en una suerte de liderazgo para ese bloque de gobernadores. Si el señor Alfaro sabe un par de cosas respecto a la política y tiene planes para más adelante, se va a mantener como contrapeso. Esto es, no va a chocar frontalmente con el presidente, no va a buscar dinamitar al presidente a través de la operación en el Senado y en, el, eh, en, en la Cámara de Diputados Federal, sino que se va a mantener buscando dentro de su propia área directa de influencia, eh, y con, en tanto, con las herramientas que le da el ser gobernador de Jalisco, va a buscar eh, tomar decisiones que aminoren el impacto de las malas decisiones del gobierno federal. Sí, el discurso tendrá que ser muy claro, y más por el tono que por lo que diga, va a seguirse posicionando como líder de ese grupo de contrapeso, pero no no se va a convertir en un opositor, claro, pronto. Porque tú sabes, Oscar, que este, el que se asoma pronto, pues más pronto se funde, ¿no? Entonces, ahorita es muy temprano para estar tomando ese rol, pero fundamentalmente esa sería la diferencia que encuentro yo en este momento con estos gobernadores como contrapeso, más que como opositores, Oscar. Es, es un,
1: es un bloque para negociar, con lo que venga, ¿no, sé
2: Sí, efectivamente. ¿Yo qué veo con la gente de, de, de este bloque de gobernadores? ¿Sabes que Si uno de nosotros puede obtener ciertas fichas para jugar en este momento en, en, en la política nacional, pues si nos juntamos, nos tocan más fichas a cada uno. Entonces, vamos a alzar la voz, vamos a amagar con, con una coincidencia y gracias a eso cada uno de nosotros va a recibir más fichas que si nos fuéramos cada quien por su lado. Me explico. Eh, en el discurso de cualquier político eh, tenemos varias etapas. A lo largo de un periodo de tiempo hay tres elementos del discurso de cada político que van creciendo y achicándose conforme las circunstancias lo señalan Oscar. El primero y más importante es quién soy yo, pensando en el político, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi visión? Etcétera. etcétera. El segundo factor de discurso de cualquier político es mi eh, área de influencia. Si eres presidente municipal, pues es el municipio. Si eres gobernador, es el estado. Si eres presidente, es el país. Esto es, ¿Qué es, eh, en el caso del de, de señor Alfaro, qué es Jalisco, hacia dónde debería de estar caminando, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, bla, bla, bla. Bueno. Y el tercer elemento es la suma de los dos primeros. Esto es, yo, en este caso Enrique Alfaro, más Jalisco, ¿qué eh, suma nos da? Esto es, yo qué puedo aportar por Jalisco, yo qué puedo hacer por Jalisco, yo cómo puedo proyectar, a Jalisco hacia 20 o 30 años bien el momento que estamos viviendo ahorita permite que los gobernadores eh, alcen la voz y si se juntan eh, puedan mandar un mensaje no solo más sonoro sino también con unas implicaciones más poderosas Oscar ¿qué sucede? si vamos a revisar el pacto fiscal pues cualquiera puede eh, alzar la voz y decir oye yo me quiero salir. Ah, pues ándele pues, pues sálgase y ahí vemos después cómo nos arreglamos. Pero más allá del pacto fiscal, hay un pacto más amplio y más profundo que es el pacto federal, que es el sustento de México como, como nación, como Estado. Para llegar a una controversia que haga temblar al pacto federal, ya no solo al pacto fiscal, a los billetes, sino al pacto federal pues necesitas a 17 gobernadores. Bueno, pues el tema de la energía ya consiguió crear un consenso lo suficientemente sólido para que 15 gobernadores alcen la voz. Ya es muy cerca del número mágico. Entonces, cada gobernador que se anime a alzar la voz en conjunto sabe que su voz va a hacerle eh, ganar más réditos que si se fuera por la libre. Entonces, ¿cuáles son los pronósticos para este bloque de gobernadores? Pues son muy buenos. En la medida en que sepan cohesionarse y que sepan encontrar la coincidencia y mantenerla viva, van a ser capaces de tener un periodicote grande enrollado apuntándole a las nalgas de Andrés López entonces ojalá se mantengan eh, pues muy enfocados oscar y, y vamos a ver cómo poco a poco le van ganando terreno todavía más al, al discurso federal
1: vamos dejando la charla aquí ese para luego entrar en los objetivos, ¿qué es lo que viene para el grupo de gobernadores, sobre todo? No sé si me escuchas en este momento, querido hermano, no te escucho yo a ti. Bueno, bueno, Maese, ¿ahora sí me escucha? Ahí te escucho perfectamente, Oscar, gracias. Ah, perdón, ¿usted le estaba dando pase a su segunda entrega musical, Maese?
2: Ah, no, pues qué maravilla, pues este, con todo gusto vámonos con la segunda canción, que era también idónea para estar ingiriendo guaraná en, en el antro de la preferencia. Este, era muy buena Era una rola ya de media jornada ¿eh? No era ni para abrir, ni para despedir Era como para este, Irle midiendo el agua a los camotes A la mitad de la jornada La canción se llama, y ustedes que nos escuchan La recuerdan perfectamente Se llama Clavado en un bar Cuando son las 8 de la noche con 53 minutos Tiempo del Centro de México Disfrútenla y en cuanto termine Regresamos aquí, Oscar Chavira y el Don Bis
1: Bien, estamos de vuelta aquí en política en Naconal. Es momento del pase de lista de los que llegaron a media tanda, maese, para que pues, de pérdida les, les, les llegue la mitad de los vales.
2: Con todo gusto, hermanos, que no se vaya a decir que no estamos este, aquí dando los este, nombres completos y que les están chicateando sus vales de Walmart. Este Vamos a mandar saludos a Cat Hermosos dos, a The Real Robin, a la senadora Pacman a Mane TV a Leonardo Armas, a Yavirag 80, a la Cuatrina, y a la inmensa y gran amiga, la licenciada Calañas, Tania Valladares, hasta la hermana República Oriental del Uruguay. ¡Uh! Este, un saludo a la Tarantina, Aka Cuchipila, un fuerte abrazo hasta su palapa, este, nos honra con su presencia, y no, deja mira a ponerme el smoking.
1: Sí, así es. Bueno, más el bloque opositor, bueno, el bloque de gobernadores, ya no le digamos opositor, va a tener que estar eh, trabajando para su proyecto, obviamente, para presionar al gobierno federal a una redistribución de los dineros y, sobre todo, empezar a hacer el contrapeso legislativo desde las elecciones locales del 2021. Ese es el primer, podríamos decir, eh, la primera manifestación real de que el bloque de gobernadores está consolidado y que va en serio para lo que viene, Maese.
2: Sí, vamos a ver, eh, Oscar, un, eh, una dinámica donde nadie aquí se va a echar para atrás. Ni los gobernadores, ni los grupos que ya operan a través del Congreso y, desde luego, tampoco el perro de azotea eh, por distintas razones, el perro de azotea no se va a echar para atrás porque no le alcanza la imaginación, e es un tipo muy rupestre, entiende el mundo en una forma primitiva y tristísima. Los grupos que operan a través del Congreso tampoco, porque si lo hacen se les desbarata el país, fundamentalmente estoy pensando en los grupos, en sindicatos, en caciques priistas, este, en grandes empresarios, que tienen en Ricardo Monreal al factotum que está tratando de que no se les desbarate el gobierno a pesar de las pendejadas de López, entonces ellos tampoco se pueden echar para atrás y en esa dinámica el grupo de gobernadores tampoco. Los gobernadores, eh, por la razón que hayan entrado en, en diferendos con, con el gobierno de López, la revisión del pacto fiscal, la cuestión en contra de las energías limpias, lo que ustedes quieran y manden, eh, tampoco pueden echarse hacia atrás por la eh, coyuntura de la pandemia. Imaginemos, porque ya está sucediendo incluso, que el tema de las energías limpias queda zanjado. Ya un juez federal ordenó que los delirios de las nalgas de Ampayer quedaran eh, totalmente sin efecto. Ándale, pues, perfecto. Podríamos decir, oye, todos los gobernadores que se inconformaron con eso ya pueden soltar el discurso eh, este de separación contra el gobierno federal, no. El deslinde debe de pervivir, ¿por qué? Porque la pandemia, pues, llegó para quedarse triste, muy tristemente, las proyecciones serias marcan que la, la, este brote inicial de COVID-19 en México debería de terminar hacia finales de octubre, va a tener su pico, quizá en el mes de julio, y pues para octubre el MIT nos está... No, pues para septiembre, si no me equivoco, el MIT está calculando 132 mil muertes por COVID-19 en México. Obviamente eso nunca lo vamos a escuchar en la telenovela de las 7 con el orejón pendejo que se dedica a lavarle la cara a López, eh, pero vaya, el tema es que la pandemia, la coyuntura, los retos, el miedo que está generando la pandemia... Ese va a durar por lo menos de aquí a octubre. En ese sentido, la sociedad mexicana va a resentir un montón las pendejadas del gobierno federal y la autoridad local, llámese como se llame, va a tener que explicarle a sus ciudadanos que la cagazón es federal, que no es local. En ese sentido, el discurso de los gobernadores no va a dar un paso hacia atrás es más fácil que más gobernadores empiecen a deslindarse en forma muy clara del gobierno federal a que uno de los que ya marcó su raya la borre. Estoy pensando en este momento en Guanajuato, que suavecito, suavecito y en forma tangencial, pues ha ido llevando su discurso eh, en una vía diferente a la del gobierno federal. Estoy pensando en Querétaro, por supuesto, donde este mi gobernador. de oro... Pues parece ser que la lleva muy bien con López y se entienden en ciertos niveles, quizá entienden el poder de la misma manera, como sea, eh, incluso Pancho Domínguez pues ha marcado una diferencia muy clara en el tema de la pandemia, ha dicho que Querétaro no, no vuelve a la normalidad del día primero de junio, eh, está hablando de una etapa de, de adiestramiento, de capacitación, como para poder volver ciertas actividades a, a sus labores, y pues ese discurso ya no lo va a soltar. Entonces, cuando Dios no lo quiera, me temo que así va a ser, cuando estemos hacia finales de julio, con situaciones kafkianas, de película, de terror, con gente muriendo a racimos, pues el discurso de las autoridades locales va a tener que ser cada vez más claro en el deslinde con la autoridad federal. En este cagadero nadie quiere cargar con los muertos. Y quien tenga la mejor narrativa, me refiero a las autoridades, va a salir mejor librado de, de esta situación. Entonces, Oscar, lo que podemos esperar más adelante es que las tensiones entre la autoridad federal y las locales aumenten, no que disminuyan y que eh, por necesidad los discursos de uno y de otro lado tengan que empezar a endurecerse. Hasta el momento pues eh, Andrés López, que es cobarde, se ha eh, dedicado a decir una y otra vez que las indicaciones que da el gobierno federal pues eh, son de aplicación voluntaria por parte de las autoridades locales que no van a presionar a los gobernadores. Bueno, eh, en algún momento López va a tener que empezar a culpar a los gobernadores del cagadero. Ya empezaron ayer, ayer ya eh, el gobierno federal admitió que no pudo hacer mayor cosa en contra de la pandemia, no en forma expresa, pero implícita. Ya dijo que la Jornada Nacional de Sana Distancia termina, sí, así de huevos y con esas palabras.
1: Sí, cierto, sí
2: y que a partir de ahora ya los controles recaen en los gobernadores. Y ya la gente como Alfaro ya les contestó, quieren que carguemos con su cagadero, y no es tal, nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones desde hace dos meses, entonces no nos vengan a querer endilgar su cagadero. Y pues, ¿qué va a suceder en el futuro, Oscar? Que ese discurso confrontatorio va a ir subiendo de tono. ¿A dónde va a topar? La mera verdad es que no lo sé, Aquí lo que nos toca a los mexicanos es pues, tomar decisiones inteligentes y decisiones inteligentes pasan por eh, enderezar un discurso localista. Me explico, Oscar, amigos que nos escuchan. El, um, cuando las cosas van mal, cuando la relación entre la autoridad y, y el ciudadano se ensucian tanto, la primera autoridad en la línea de fuego es la municipal
1: Así es.
2: y después la estatal. Y al final, en una muy segura distancia, es la federal. Entonces, el llamado que yo hago en esta ocasión es a que cada ciudadano mexicano aprenda a hacer alianzas con su autoridad municipal. Esa es la fundamental y la primera que tenemos que aprender a eh, a interactuar, a influir, a acordar. Cuando vengan los desmanes, cuando veamos gente saqueando, cuando veamos gente este, agrediendo a las autoridades, cuando veamos a la gente rompiendo cristales en los hospitales, pues la primera autoridad que va a tener que entrar a poner orden y a convocar a la tranquilidad, a la civilidad, pues es el municipio. Municipios fuertes, institucionales, con recursos, como son los que componen eh, la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, lo que hace las veces de zona metropolitana en Querétaro, este, quizá la zona metropolitana de León, Silao, este, eh, Aldama, etcétera, eh, lo van a hacer mejor que aquellos municipios que están pues, más débiles, que tienen menos recursos, que son menos institucionales. Vamos a tratar, mexicanos, de respetar a nuestra autoridad local. Vamos a tratar de entenderla, de no regatearle recursos, de facilitarle las cosas, pero al mismo tiempo de marcarle el rumbo. Tenemos que ser capaces de entablar un diálogo de altura con esas, nuestras autoridades municipales y después de ahí subir hacia la autoridad estatal, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso local. Las sociedades que sean capaces de aliarse con su municipio y después eh, pues interactuar en bloque como, como un conjunto de municipios para entablar un diálogo y tener una relación inteligente, de altura, con su autoridad estatal, van a librar mejor la crisis por COVID-19 y las otras crisis que enfrenta México, que son la financiera, la económica, la política y la cívica. Las autoridades que no se, Perdón, las sociedades que no sean capaces de realizar esa alianza con su autoridad local, pues va a sufrir más. Entonces, vamos a tener que echarnos un curso exprés de civismo mexicanos. Usted, mexicano, que me escucha y que entiende perfectamente la diferencia entre los tres poderes, y los tres niveles de gobierno, pues por favor busque al mexicano de al lado, al prójimo, y explíquele cómo está el pedo, porque hoy todavía encontramos opinólogos bien aguerridos en redes sociales que dicen, es que el gobierno nos está maltratando, propongo que no paguemos el predial. No, 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 mijos, no dejen la basilica tan lejos, el predial es para el municipio. Y si le cerramos la llave al municipio, los primeros damnificados somos nosotros, los ciudadanos. Entonces, vamos a explicarle al mexicano de al lado la diferencia entre municipio, estado y federación. Le tenemos que explicar que el que le está cagando atrozmente, en forma flagrante, grosera, de veras de película, de parodia, pues es el gobierno federal. Y lo que nos conviene es apoyar a nuestras autoridades locales. Vamos a trabajar en eso, Oscar, porque, insisto el rumbo que llevan los gobernadores de choque con el gobierno federal no va a cambiar, por lo menos no en este año, y las cosas se pueden poner a peso. Oscar.
1: Sí, definitivamente, y a mí me parece que algo que ejemplifica muy bien lo que ha comentado, pues es el hecho de, de desde la mañanera, desde la telenovela de las siete, eh, por ejemplo, se denoste el trabajo hecho rápidamente eh, en Alfaro y la gente de, de Jalisco, ¿no? Eh, Gatel no ha parado de mencionar a Nuevo León, a Jalisco, como ejemplo de lo que no se debía hacer, a pesar de que las gráficas este, se muestran, pues que en realidad lo que se haya hecho, sea por el Bronco o sea por Alfaro, pues está funcionando. Quizá no en la manera que muchos quisieran, pero pues está funcionando. ¿no? Gatel omite enormemente hablar del desmadre que se trae en la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, ¿no? Pero sí señala, nuevamente, pues a los enemigos políticos de López. Y, y a mí me parece, como usted bien lo comenta, Maese, que hay un plan de sabotear este, esa inercia positiva que tienen ciertos gobernadores con su población. Y a mí me parece que... Eh, Vamos, eh, que la fauna eh, de Bullis, de López Obrador, que man, le maneja este su, su vocero presidencial, pues un día le tunde a Enrique Alfaro y otro día también, muy, muy probablemente en ese sentido, no de que la inercia social eh, local con sus autoridades este, municipales y estatales no se consolide precisamente para este pues el que no hay, el que no funcione rápidamente ese contrapeso. Creo que la primera chamba de chamba de este bloque de gobernadores, obviamente, pues es eh, marcarle su raya, presionar al gobierno federal, pero hacer bien la chamba para con sus municipios, para con sus estados. Definitivamente que eh, ese es el portal que debe de ser, maestro. Dijimos que en algún momento se tenía que recuperar este, por la idea democrática. El rumbo de este país, acotamos, Maese, enormemente que pues, había que ver eh, esa situación y trabajar en función de las elecciones intermedias del 2021, las legislaturas eh, municipales, el cambio de presidentes eh, municipales y los estados que van a elegir gobernadores, Maese.
2: Sí, tenemos que aprender a hacer varias cosas que, que no hemos querido hacer o que hemos hecho a medias. Desde hace 20 o 25 años, Oscar, amigos, piensen. La primavera mexicana duró de 1997 al 2003, 2004, más o menos. O sea, poquito. Tampoco es que fuera a durar un chingo, pero bueno, pudo <risa> no. haber durado un poquito más. O sea, tampoco mamemos. O sea, sí, sí, iba a sí, sí teníamos como para que durara más, pero pues shit Happens, ¿no? Bien, este, lo que vino después fue un abandono casi total ...de la sociedad por los temas cívicos. Nos constreñimos a lo electoral... ...al punto en que convertimos al voto en un tótem... ...y le dimos atributos... ...en el discurso... ...que nunca tuvo... ...que no podía tener... ...y que jamás tendrá. Entonces... Eh, ...en esta oportunidad que nos plantea... ...el cagadero de López... ...amarrado, aunado... ...a la pandemia pues tenemos un reto, pero también tenemos una gran oportunidad. Yo me formé intelectualmente en los 90 y en los 90 el discurso fundamental era que crisis es igual a oportunidad. No había de otra porque veníamos arrastrando tres o cuatro crisis sí. culerísimas. Entonces el gobierno y también la sociedad y la academia te tenía que decir, mira, la crisis es una oportunidad. Entonces venías tú todavía cojeando de la madriza y decías algo bueno hay que sacar de aquí. Pues yo ya traigo ese chip y no lo voy a cambiar. Entonces, esta crisis espantosa que ya traíamos antes de la pandemia, la comentamos aquí, financiera, económica, política y cívica, ahora tiene también una crisis de salud que va a potenciar a las otras cuatro. Bien, pues tenemos una oportunidad. Podemos romper, en, en definitiva, esa crisálida de cruzabuletas ese rol menor que muchos mexicanos este, insisten en agarrar con uñas, dientes y chicocondrio, este, de nomás ir a cruzar un papel y de desentenderse del resto de las labores cívicas. Lo vemos todavía hoy en día en redes sociales. Todos los días me encuentro gente súper optimista que me dice pero a López lo vamos a sacar en el 21. Pues no mames, hermanos. Este, así como yo veo venir las cosas en el 21, puede ser que ya no esté López, ya no debería de estar López, y puede ser que tampoco tengamos elecciones reales. Entonces, si no hacemos un madral de cosas hoy, el 21, ustedes, este, mexicanos ingenuos, van a andar cargando su boletita y su marcador, y no va a haber urna en los hechos, o sea, en, en la trascendencia real del voto no va a haber una urna donde sea útil ese papel cruzado. A mí me asombra que insista tanta gente en atribuirle eh, grandes poderes al voto como para que sea lo único en lo que pueden influir, que sea el único vehículo que entienden que pueden utilizar. Todos los otros vehículos que tienen a su disposición los ciudadanos, pues les pasan de noche o les dan hueva, les dices, oigan, hay que buscar a los diputados y senadores porque es ahí donde podemos formarle un dique a la destrucción que está realizando el gobierno federal. Y lo primero que te dicen, mmm, mi diputado es de morena. A ver, cabrón, pues entonces es este... El primero que debe de mover las nalgas eres tú. Este... Bien sencillo. Este, Bien fácil, si a ti te tocó lidiar con un diputado federal en tu distrito este, del color de morena, pues bien fácil, cabrón, tienes que moverte el doble que cualquier otra persona. Si, por el otro lado, a mí me dicen también cuando digo que hay que poner un dique en el, en el Congreso, vienen y me dicen, bien felices, ¡Ay, mi diputado es del PAN! Como, como diciendo yo no tengo un pedo. Claro que tienes un pedo si a tu diputado no le das incentivos para que trabaje por ti, se va a poner de acuerdo con el otro diputado de al lado, que muy probablemente sea de morena, para que uno te sostenga y el otro te sodomice, cabrón. Entonces sí <risa> eh, si necesitamos movernos, no ya dejar de ver colores en el Congreso. Tenemos que ir macizo a exigir parejo a todos. Porque si esto no va esto no va a funcionar. Ojalá eh, logramos este, eh, 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 logremos este, el, eh, permear en más mexicanos eh, que sean capaces eh, de ser eh, más proactivos, de tener más eh, dimensiones en las cuales desenvolverse cívicamente. Si nos vamos a seguir limitando al voto, la boleta del 18 va a estar igual de fea, perdón, la boleta del 21 va a estar igual que la del 18, y muy probablemente los mecanismos para hacer valer el resultado estén ya muy oxidados. Vamos a tener que mover más las nalgas, mexicanos, y esto lo digo en sentido literal y figurado, Oscar.
1: Sí, así es. Vamos dejando aquí la charla de este bloque. Vamos al penúltimo... este la penúltima selección musical del Maese Don Vix. Maese, el micrófono es suyo.
2: Te agradezco, hermano Oscar. Vámonos con otro clasicazo de maná para estar escuchando en el antro. No al final final, pero sí ya cerca de, de, del derrumbe de, de los <risa> clientes habituales. Ya cuando estaban cerca, ya tenían la mirada turbia, ya sea porque ya tenían ahí pactado este la siguiente... Este, la siguiente parada, o porque ya habían jalado mucho Guaraná y ya estaban medios pedos, el caso es que ya traían la mirada turbia cuando sonaba esta canción es un clasicazo la canción se llama Estoy Agotado, ustedes la van a reconocer apenas con los primeros acordes y la van a disfrutar con madre, yo lo sé, son las 9 de la noche con 21 minutos, tiempo del centro de México, al término de ella Oscar Chavira y el Donbiz, regresamos
1: Bueno, eso fue Maná en, en, en una rola de, ¿cómo se dice? Ya me vale madre, ¿no? El antro es lo bueno. Y, y mire, maestra, déjeme decirlo como es, ¿no? La Precious nos tiene, eh, como dice, nos tiene medid, nos tiene tomada la medida, ¿no? Bien, este, todo mundo decía que íbamos a poner a Luis Miguel. Yo no entiendo el por qué. El sol es el sol, pero tiene sus momentos para este para brillar no fue hoy el día hoy tocó el día de Maná, este pero bien por eh, precious de haber este, adivinado el playlist del día de hoy maese
2: claramente mi querida precious ya este, nos lee perfectamente este, la pichada conoce y claramente hubo gente más o menos iniciada que pudo adivinar oye y lo irán a poner a Luis Miguel no les explico la mecánica. Ahorita, en este momento, Luis Miguel, nos da mucha pena este, transmitirlo <risa> porque está a la mitad en su metamorfosis hacia Paco Stanley. Sí. Ahorita, este, Luis Miguel, es mitad Luis Miguel y mitad, y mitad Paco Stanley. Entonces anda muy de capa caída, por más que Gallego Basteri sea un referente y sea este, el mejor cantante que ha dado este país por encima aún de José José, y sí, lo acabo de decir, este no es un momento para, no es un momento para transmitir a, a Miki Si hubiera salido en plena forma, castigando a una top model, ya estuviéramos en sus canciones, pero no es el caso, entonces, pues mejor nos, nos fuimos este, a la segura con Mana.
1: Sí, y yo creo que gustó, definitivamente gustó. Este, Just Guitar ya, está, ya estaba moviendo las manos haciendo acortes. Por supuesto. No, Iván Rubio ya le dio listo bueno al playlist, entonces Es momento, digamos que ya, ya cumplimos toda la boleta, eh, todo el checklist de este programa, ¿no? Maese enorme como siempre le agradezco haber estado aquí por la cana con alma.
2: Yo te agradezco a ti, hermano Oscar, siempre el agradecido soy yo contigo por eh, invitarme aquí a platicar. Lo disfruto encabronadamente, aprendo un chingo, me, me divierto. Este gracias a la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos que nos ha escuchado, que este, nos comenta a través del chat de la estación y a través de Twitter. También gracias por las mentadas. Este, eh, son cosas que suceden, entonces no sucede nada. Gracias, pues, por todo. No se me desalienten mexicanos, mexicanas, chiquillos y chiquillas, como diría el inmenso Vicente Fox. No se me desalienten. Este, Tenemos suficientes recursos para salir de esto y el principal gestor de esos recursos es cada ciudadano si logramos alcanzar una masa crítica de ciudadanos, y no cruzaboletas de individuos libres y de pie que sean capaces de hacer y de decir lo correcto sin importar que sean los únicos en el entorno que tengan esa idea vamos a estar bien entonces no se me agüiten muévanse, no se me preocupen ocúpense ...y desde luego... ...cuentan con su seguro servidor... ...gracias por todo Oscar... ...gracias por todo gente de bien... ...y muy buena noche...
1: ...así es señoras y señores... ...esto fue Política Nacional, ...el último programa del mayo del 2020... <ríe> ...el lunes estaremos en una nueva normalidad... ...quién sabe qué chingados sea eso... ...pero aquí estaremos... ¿no? ...váyanse tranquilos... ...han sido exorcizados... ...por supuesto... ...desinfectados también en cierto sentido... Pero mientras, cuídense muchachos, nos vemos la semana que entra.